0: 听说宫有礼，趣味传千里，我古又通今，请听故宫 Podcast。
1: 哈喽，你好，我是阿哲。我们看过很多的宫廷剧当中，都有提到皇帝每一年都会有一段时间要去某个行宫去秋猎，这个时候就会有嫔妃要争宠，看皇帝要带哪一个妃嫔出游。据说清代为皇帝修建的行宫就高达了上百座，以紫禁城为中心，东南西北方都有这些行宫，除了是皇帝外出时的据点。更是处理政务的地方。今天我们就要来聊聊清代王朝的夏季行宫，位在河北省承德市的避暑山庄。今天我们很荣幸邀请到故宫书画文献处郑永昌科长来跟我们聊聊避暑山庄的景观布局、园林设计，同时也告诉我们对于大清皇帝来说，避暑山庄有什么样的政治与军事上的重要地位。马上来欢迎郑永昌老师，老师你好，大家好，老师好。避暑山庄在一九九四年被列为世界文化遗产，它同时也是中国现存的四大名园之一，可想而知，它有很重要的历史价值。老师，能不能先为我们来介绍一下这个皇家园林？它是什么时候新建的？它的功能大概是什么呢？
2: 呃，是的，避暑山庄现在哈、哦、保存的是一个完整的一个皇家园林。嗯，我们可以大概了解，它是跟清代的历史发展有相当密切的关系。避暑山庄它新建的是在康熙四十二年，在康熙四十二年以前，实际上是那个康熙皇帝经过了几次到塞外去那个狩猎或者是巡查的时候，慢慢的就看中了热河这样的一个点，
1: 作为他呃未来经营的一个根据。因为我知道它的规模非常非常的大哦，那怎么会挑选到热河这个地方来做行宫呢？
2: 避暑山庄这个名字哈，我们来听哈，好像感觉上皇帝是到避暑山庄去避暑，对，给很多人的感觉觉得他又是一个所谓的休闲的旅游据点，对，偶尔那个抽个时间去那边打打猎那种感觉，好像是觉得这个皇帝好像整天吃喝玩乐，但事实上是如果我们深入去了解那个文献哈，甚至是在这个展览的那个呃过程当中，我们发现一个非常重要的问题，就是说，事实上山庄的经营跟整个大清帝国的一个呃军事国防的部署。有密切的关系的。我们首先市场是要来看一下，是说在康熙登基之后，经历过一个非常重要的一个战争，那就是一个三藩之乱。在三藩之乱的那个过程当中，几乎是那个耗尽了当时那个国家的资源，然后终于在康熙二十一年的时候把内乱平定了。但市场在这个平乱的过程当中，他发现了一个非常重要的一个威胁。这个威胁是来自于两个方面，第一个就是那个当时的俄罗斯。另外一个就是那个在蒙古当中的墨西蒙古，我们要所说的那个其中的准噶尔部。<笑>那这两个势力哦，是当时也不让康熙皇帝头疼的。为了去应付这两个外来的势力，当三藩之乱平定了以后，实上是就在康熙二十一年，率领了当时清朝重要的大臣，就往北到了塞外，去联络了其他的一些蒙古族。当时北方的蒙古族基本上有三个重要的一个群组，我们可以跟大家啊稍微介绍一下。一个是漠南蒙古，嗯、那这个漠南蒙古早在清朝在关外的时期哈、啊，就已经有那个非常密切的关系的，透过联姻呢、啊，然后还有其他之间的那个呃呃经济往来啦，啊、呃、文化交流啦，实际上是建立一个非常密切的关系。是漠南蒙古，甚至清代军队入关，漠南蒙古也给了不少的一个帮助。另外一个就是漠北的蒙古，也就是今天我们讲的外蒙古，当时称为科尔克蒙古、嗯。那再来就是那个最西边的墨西蒙古，实际上的那个墨西蒙古当中最有几个部，其中有一个的准噶尔部，它是最大。所以说，他有被称为准噶尔帝国这样的一个名称。换句话说，大清帝国跟这个漠西的准噶尔帝国实际上是两股的势力。还如果还加上那个俄罗斯的话，那确实是对清朝的那个刚刚建国来讲是构成了非常大的威胁。因此，当三藩之乱平定了以后，康熙皇帝马上把他的注意力从南方一转转到北方，因此就形成了慢慢我们今天要跟大家介绍的避暑山庄兴建的缘由。所以。在山庄背后，它不是皇帝旅游的，或者说吃喝玩乐、打打猎的这个地方，而是背后隐藏了这股为了应付漠西蒙古准噶尔还有俄罗斯的一个呃势力。这个就是康熙当时经营整个
1: 热河比暑山庄的一个重要的背景。所以，它其实设在那边很重要，就是要监控这两大民族，对不对？它每一次过去要带多少人过去啊？从北京出发这一趟到避暑山庄，通常。要花多久？都会待在那边多久呢
2: ？呃，康熙皇帝曾经在《呃避暑山庄记》里面哈，呃，写过一句话，他说他之所以那个经营热河，因为很近。我们可以从地理位置来看，从北京到热河确实并没有很远、嗯，好像感觉上只是那个如果地图的距离好像只有一两公分的距离。<笑>那康熙皇帝也讲了，他说往返不过两天。那当时我看到这个记录觉得很奇怪。现在他开车都要开了打半天，怎么可能？当时康熙的那个年代的交通不发达，怎么可能两天？根据官方的文献，如果一天一天算的话，平均的时间需要花七天的时间。嗯哼，当然我们所讲的七天不是每一次都七天，有时候皇帝可能在路程当中跑到别的地方去，比如说到汤山去泡泡温泉啊等等，<笑>偶尔的为了身体的健康，可能为那个多好几天。但是如果我们从康熙跟乾隆这样平均的时间来讲，七天是一个比较平均的一个时间。那康熙皇帝为什么会讲是两天往返？我相信那是那个骑快马去送。公文的实践，那不是那个当时往返。那究竟当时有多少的人呢、啊？那这个都是那个随着时间不同，康熙的时候可能七八千人。到了乾隆那规模的更大了。当时的那个五六月出发，往后的几个月都会在那个山庄生活。所以说，整批的人马，包括了军队啦，还有其他的一些那个王公贵族啦，甚至是朝中的大臣、重要的一些那个军机大臣等等，现场他那个是上万的
1: 啊、嗯。是这么多人过去，可见在避暑山庄，它里头也有很多的园林喽。它的规模就非常非常的大。现场山,、嗯、山庄只是给皇帝住的哦、嗯
2: 。那所以说，那个随着皇帝北巡哈。其他的那个大队的人马就会在山庄的周围所那新建的一种的临时的房子。哦、oh, oh. ，那所以说这里来看的话，事实是一个因为这样大批的人马在沿途的地方，包括了八旗军呐、啊，或者说蒙古派来的那个去迎接的一些那个王公啦、啊，还有一些清代官僚啦、啊、等等，他们在那个沿途甚至是围绕着山庄周边，实际是慢慢呢也是带动了山庄这样的一个往
1: 后经济的发展。所以。在周边也就会发展出一些地方的建设嘛，会有一些设施，甚至是针对各地的一些政策。
2: 是的，在这个展览里面有一张很大的避暑山庄图，它是宽三百多公分，是一张非常大的一个巨幅地图。嗯，在避暑山庄经营下来，实际上清代留下来非常非常多的一种的那个，包括了版画啦、手绘啦等等种种各种的避暑山庄图。我们这次展览的啊三百多公分的避暑山庄图哈，实际上是也是首次对外公开的。当大家去展场里面看那个展览的时候，绝对是会被这一张的避暑山庄图所震慑。在这个地图当中，我们看到它以避暑山庄为核心，在周边主要新建的就是一般来讲都是那官衙署，例如说在当时随对的一些其他的那个大臣在临时的新建的房子啦、嗯嗯，还有当地官员，还有那个八旗都统的一些衙门呐、啊，还有其他的，例如随着皇帝进驻了以后，慢慢发展地方的寺庙啦。还有其他这些文教机关的单位了等等，这些都是呢随着皇帝驻跸在避暑山庄当中逐渐新建的。但是我在这里要特别强调的说，在这个过程当中，事实上是我们要注意的是，在山庄开发的过程当中，官方的或者是公家所新建的建筑。是那个主要占大部分，是时间越来越到晚清的那个时期，当然民宅了，还有其他的移民进入了以后，山庄的一些其他老百姓、平民啊，市场才慢慢慢慢带动了那往后的发展呢，这是后话了
1: 。是因为康熙皇帝他每一次到避暑山庄都是好几个月，几乎是一整年的三分之一都待在避暑山庄，所以在周边势必会衍生出一些建筑，然后一些制度。不过我有个疑问，因为刚刚老师说他们的避暑山庄的设置主要是为了要监控边陲民族，可过去有很多的皇帝，他为了要防御外敌，他会建筑城墙，像是万里长城这样。那为什么康熙皇帝不这么做呢？在这次的展镜当中，是不是可以看到康熙皇帝认为建筑长城是没有用的这样的一个论点呢？
2: 是的，这个是一个很核心的问题，也非常好的一个问题哈。刚刚我跟大家介绍的时候，实际上是避暑山庄的经营的开始，它是有国防的一个呃因素在里面。嗯、我刚刚所提到的康熙十二年开始经营避暑山庄，但实际上在之前，它已经在开始在慢慢在规划了，在这个规划过程当中。康熙三十年，由古北口的总兵官叫蔡元，他奏上周折，请皇帝准许啊修筑当时的那个已经逐渐的坍塌的啊、呃、万里长城各段。当康熙看到这个周折了以后，事想是不以为然。当时的康熙皇帝他认为说，从中国历代以来，花了多少的人力物力，动员耗尽了地方的那个民力，但是究竟长城它有多少发挥了它的一个防御的功能？嗯，实际他就说了一句话，他说。大清的入关，实际上都证明了长城它是那个虚有其表的。是，所以说在这样的一个过程当中，康熙皇帝他认为说北方的经营实上是那个重要的，是靠皇帝的德。当然，在这样的一个好像有点老掉牙的一种的那个论调，好像是那个啊、嗯呃、要那个修德啦，要道德啦，皇帝要如何如何的那个道德如何。但事实上是呢，对康熙来讲，一方面长城的一个修缮跟那个不断巩固这样的一个边防的工程，实际上是劳民伤财，那才。是一个对地方、对民生、对老百姓最大的一个损耗。国家之所以能够万年，国家之所以能够长存，实上是清朝的政权如何去跟其他的外族能够共存、和平的共存。所以说，那个康熙强调的一点就是说，长城它过往是一个南北之间京内外的一种界线，但事实上，随着大清的建立，事实际上是对这些塞外民族应该透过一种，比如说彼此的联姻呢。和平的，还有透过其他的各种的方法加强这种的那个友好关系。长城西展示该不该修不修，西已经不重要了。嗯、所以说，在这个时候，我们那个可以特别强调康熙这种的所谓的“长城无用论”，也就是强调了对北亚确立的他这个进的方针。所以从此以后，清朝基本上是没有再去花更多的时间跟金钱经费去修缮，一直到现在，长城已经变成了一个所谓的历史的古
1: 迹了。是了解，也就是康熙皇帝他不想要劳民伤财来建筑城墙，他认为自己的外交手腕能够更容易地来解决这些边陲民族的问题。因此，面对了这么多的族群，像是满族、蒙族、汉族，不一样的族群就有不一样的政策跟文化。老师可以举个例，我们在这一次故宫的展镜当中，能不能看到康熙皇帝在避暑山庄这个地方，他对于满族、蒙族、汉族政策跟文化上不同的经营方式呢
2: ？避暑山庄它的经营实际上是经过了一段一段一段慢慢慢慢扩张的。从冷梅的《避暑山庄图》，这是一幅典藏在那个北京故宫博物院的图。它是在康熙年间，也就是康熙在刚营建的时候。从康熙刚营建一直到乾隆五十几年，这样过程当中，几乎上百年的这个时间，山庄的规模当然是那个从呃原来规模比较小的，慢慢发展到现在我们看到的超过了那个五百多万平方米的这样一个范围。这样的一个经营，它的一个重点究竟意味着什么？我们展览当中特别把这个避暑山庄的内部规划成为四个重要的一个区域。第一个区域就是我们所讲的宫殿区，这个宫殿区就是皇帝他理政啦，或者接待群臣啊讨论事情的那个所谓处理朝政的地方。嗯哼，然后再来就是那个皇帝跟后妃居住的地方。接下来就是那个湖泊区。市场都是那个，当然皇帝到哪边在那公务之余，当然还是要休息的嘛。所以说那个湖泊区也是这样，慢慢开始那个陆陆续续在经营下来，有相当多接取了江南的元素啦、嗯，还有其他地方的一些那重要的一些那个植物啦，也移植到山庄。那第三个区域，那就是那个呃呃，在山庄比较靠北边的那个平原区，主要就是那个万树园的地方。呵呵这个地方是当是那个它的地理形势是比较靠近所谓这个北方的那个蒙古草原呵呵，所以说在平原区里面的万树园呢，从康熙时候它到山庄去狩猎，后来到了乾隆年间，大概是乾隆十九年开始吧，它已经慢慢发展。不仅仅是一个皇帝在山庄狩猎的一个地区，更重要，它是变成了一个跟蒙古王公还有其他重要的外宾外交的一个交流的一个场域。嗯，所以说万暑园，每当那个皇帝在驻跸的时候，他都那个一个一个撑起了相当多的那个蒙古包，形成那个整个蒙古草原的那种味道。是。第四个区域就是呢，在山庄周边的，呃，从山庄的东边一直延伸到北边的所谓的那个呃外八庙为主为代表的这个寺庙山湾区。这些都是柔和了一个汉传佛教跟藏传佛教的，因此整体来讲，整个山庄的分布，一方面它是反映了，例如北京的行政的一个区域，再来第二，江南的那一种的那个水乡泽国的那一种的那个意境，第三，蒙古草原的那个味道，第四，柔和了一些宗教寺庙的建筑，实际上它是那个形成了，好像有种是把。中国整个境内的各区域南北东西的融合在这个山庄里面，因此我们在这个展览里面还特别强调，它的是一个所谓的那个伪宇宙帝国，也就是可以从避暑山庄它的布局地理形式来反映出来的。
1: 所以才会说避暑山庄它就是清代的缩影。刚刚老师有特别提到这个宗教的部分哦，因为我们现在先进一段故宫八卦单元，我们待会再回来聊避暑山庄发展出很多宗教文化的表现
2: 。故弄玄虚，真有其事。故宫八卦，你来猜猜。
0: 任何避暑山庄地理位置位于当时满蒙汉三族交界地方的政治，自然充满着多元民族的文化与色彩。为了安全与治理，在避暑山庄周围仿照京城住房。那么你知道在任何等地满洲住房了几旗的官兵呢 ？A. 四旗 B. 六旗 C. 八旗，第十旗
2: 。故宫八卦，稍后解答
1: 。今天的故宫八卦要问你的是：避暑山庄周围，它仿造了京城住房的编制。请问，在热河等地，满洲驻防了几旗的官兵？要请老师来为我们解答。答案是几旗呢？老师。
2: 满洲住房的，我们
1: 总共八个旗，这八旗是那个啊答案。老师有特别强调是满洲，他住房了八旗的官兵。那另外还有管理蒙族啊，还有管理汉族、啊，有族都有不一样的制度。接下来我们就来聊关于不同民族他们衍生出来的各项的制度哦、喔。刚刚说到了住房八旗，那也有参考蒙古的一些制度，然后还有一些汉族的制度。老师是不是可以跟我们来聊聊这个制度的部分？
2: 好的，呃，昨天刚问到哈，我或许再进一步补充啊。这个热河避暑山庄还有一个背景哈，热河这个地方在明代处于一个所谓的军事的一个缓冲区。在明代的时候，热河这个地域是在长城以外的，当时实际上是在蒙古民族这个游牧的地方。但是慢慢后来，因为随着那个晚明跟蒙古战争的军事的紧张，这个地方划出来，变成一个所谓的缓冲区。实际上是在晚明时候，日和它是一个可以说是一个比较荒漠之地。嗯哼。那随着那个呃康熙皇帝经营，或者是到北方塞外的哦、呃、北巡，带动了整个日和从原来的一个荒漠之区，慢慢变成了一个往后发展的一、那个文教区。但是这样的一个发展，事实际上是那个随着它的一个那个经营，包括了呃八旗住房、嗯，还有那个蒙古当地的一些那个民族。当然，更重要的吸引了大批大批汉人的移民。这些那个汉人的移民，实上是一方面就是刚刚所说到的，他即使那个官方的或军队的家眷，实际上更多的是因为有官方的那个主数，那民间的一些那个商旅啦，为了赚钱呐，赚公家的钱呐、嗯，那也当然也会慢慢慢慢进入了这个呃他们过往比较陌生的地方。但是人口慢慢增加了以后，那人多就必须要管理，要管理就必须要衙署。所以说，那个在整个这样的一个发展过程以后，实际上是到了雍正年间就开始把原来的呃避暑山庄跟热河一带慢慢开始规划。最早的都是那个呃热河厅、嗯，然后那个慢慢慢慢发展了以后，因地方的一些的行政规划逐渐在扩大。随着人口的增加了以后，当时的那个呃热河实际上是有不同的地方。首先，呃，就是那个八级住房。这些八旗住房，它实际上是整个规划围绕着山庄的周围。刚刚所说的满洲的部分八旗，当然还有其他的，例如说蒙古的，因为我们知道所谓的八旗，实际上它是满洲八旗、蒙古八旗跟汉军八旗这些的那个不同旗分的，我们叫旗分的这些的那个八旗呢，它会分布在山庄的周围。这个分布我们必须要是跟大家去那个说明的，它也有一定的规制。例如说，它分成东西南北这样的一个区域的分布，这样的一个住房八旗所在的一个位置，跟北京的金缕八旗的规制是一样的。清代八旗的分布，它有在北京进城分布的，呃，有所谓的我们叫金缕的呃八旗。嗯哼，也有派驻在外面住房的，我们叫住房八旗。这个不管是在北京的金旅八旗，跟在外面的住房八旗，它的基本上是有一致性的。避暑山庄的周围，它就是这样的一个一致性。原来有副都统来去那个管辖。那至于说在满洲或者说其他的八旗之外的那种汉人呢？那汉人实际上是那个，他是归纳在由地方依循着中国传统的州县制度、哦哦，然后那个分成了不同的一些州跟县。在乾隆四十三年的时候，随着人口的增加之后，就把整个热河地地方把它升格，从原来的厅跟州升格为府。在这个所谓的府，它取名为承德府。当然，承德这两个字并不是乾隆所那个首创的。在雍正的时候，实际上曾经他把热河称为那个承德州，嗯，它是那个当时的直隶总督底下的一个那管辖的范围。但是那个到了乾隆直接升格成为承德府，是这样过来的。是承德这两个字是从雍正的时候开始。那乾隆沿用，但是从原来的承德州现在变成了府，府底下在管辖的一州五县。那这是那个所谓地方来管理人民的。第三个就是在这个整块的任何地方，也分布了过往所活动的蒙古的一些游牧民族。这些蒙古的那个蒙古族，主要是来自于当时的漠南蒙古两个部，一个是那个卓速图盟，一个就是那个札兀达盟，我们所讲的那个蒙古蒙制度的蒙旗之都的蒙，就是这样来的。在那个漠南蒙古的分布当中，这两个漠南蒙古两个蒙哈，刚刚所提到的昭乌达蒙跟呃呃那个卓索图蒙，它底下蒙之外，底下又分为企业分布在这个地方。因此，为了去管理这一些的蒙古族，有很多依循着原有蒙古社会的一些制度了，怎么设立的所谓蒙旗制度？是第四个，这个都是时间比较晚了。随着这些那个满的、汉的、蒙的这些的那个民民族不断的接触。我好的去那个去去发展，当然是彼此之间的民族融合了、文化交流了，这是好的。但实际上是冲突跟争执、刑法法律的那些的犯罪那是那个绝对不少的。Oh, oh. 为了去处理这些，但是问题都来了，懂汉语的官员不懂得满语。懂满语的官员不懂得蒙语，那所以说怎么去管理。所以说到了嘉庆十五年的时候，当时的嘉庆皇帝就发现人口越来越多的时候，地方社会问题越来越严重，因此在嘉庆十五年的时候，最后他就是那个。认为必须要在当地设一个更高的来统辖这些满汉蒙的一些制度，就出现一个我们称为以都统为主的军府制度。这个都是那个后来我们常常在清代的文献当中所提到的任何都统的来源。在任何都统的底下，他统属了周边的蒙旗的，甚至八旗的，成为了一个统整的一个地方制度。是但是在过程当中，我们还是要强调，相对于中国的一些内地。单纯的，不管是一个所谓的那个巴西租房也好，或者中国内地的那个汉人，基本上他是区隔的，没有像那个在任何地方，他是整个是作为一个一体的一个活动的体系是没有区隔的。我在这里也特
1: 别强调的，也就是任何区的一个特色。一开始它是针对个别的族群，汉族、蒙古，然后跟满人他们有个别的制度，然后最后变成了一起管理这个满蒙汉的军府制度。刚刚老师有特别提到，就是在避暑山庄这里啊，你看面对到这么多的民族，他就必须要使用不一样民族的文字跟语言。在这个时候，清朝他用了多少的官方语言跟文字啊，来怎么统治这里呢
2: ？主持人问到这个问题，我突然想到，我们在这个展览当中有一件的文物，很有趣的，它的名字叫《西域同文字》，这本书是那个乾隆皇帝当时所下旨刊行的。嗯嗯，在这本的《西域同文字》里面，乾隆皇帝产过一句话，它是很有意思的一句话：天汉人称为天，满人称为阿布卡。藏文就是南木克，蒙古人他称为腾格里，回族他称为阿斯满，是。那在这样不同对天的名字，当汉人指的天，说这个是天，嗯、但是回人他说这不是，这个不是天，这个是那个阿斯满。我<笑>蒙古人说不是，也不是那个天，也不是阿斯满，那是叫腾格里。<笑>那这样的话，那乾隆就说了，那究竟谁的天才对？<笑>所以说，在面对这样的一个多语言的帝国，清朝的政府。并没有去强制控制使用单一语言的， oh, oh. 这个就是那个清代之所以能够成为帝国，他是认同了这种多文化、多种语言的这样的一个国度。但问题来，多语言会多纷争，尤其大家注意，刚刚跟大家报告过，在任何地方。汉人的官员，他不见得懂蒙文，对啊，会蒙语的人不见得懂满语，对。但事实上，这些的官员他在处理地方事务的时候，他看的一些公文书，可能是汉字，可能是蒙文，也可能是满文，怎么办？这些看不懂外语的一些那个官员怎么办？是，所以。刚刚举乾隆皇帝讲天的这样的一个例子，事实上是那个跟整个行政之间的这样问题是一致性的。所以为什么在这个系统文字这本书的颁布，当然不仅是这本，清代颁布了相当多满、蒙、汉、呃藏等等的词书，嗯、然后那个事实上都是为了提供给这些官员去学习外语。这都是那个为了加强行政的效率跟方便，是这都是那个清代为什么在这个时代当中颁布了非常多的这样的一个那词书字典最重要的一个呃它的用意。那刚刚主持人问到，那究竟清代在用有多少的官方语言？事实上是我们知道清代有一本书，它的五体清文件》，那五体呢，汉、满、蒙、回、藏。五种语言，这五种语言实际上都是那个当时清代官方语言，但是它的成为官方语言的时间是各有不同。在满清入关以前，实际上都是那个满跟蒙，后来增加了汉文，所以说那个到了后来，当乾隆平定西域了以后，连藏文、回文都加进来。所以说，这个是随着时间慢慢纳入的，而、哦、不是一次喝成这样的那个达成的。但是到了那个清代中晚期了以后，满汉蒙回藏也就是乾隆时期所颁发的五体清文鉴这本书，也可以清楚看到当时官方语言就是这五种语言
1: 。是，所以乾隆他每次在面对这些外宾的时候。他旁边有翻译官哦，跟但是实际上是个乾隆太聪明、嗯，他
2: 努力去学不同的语言，见、嗯、是那个没有问题的。嗯、他那个会满文没有问题，他会那个汉文。后来跟那个张家火佛学藏语，听说他维吾尔语，实际上他也会一些些。那虽说那个蒙语也会在学，很努力。所以说他希望，因为尤其是皇帝在山庄里面有跟这些蒙古王公去交流，当然不能够每一次都是靠着那个翻译、嗯、<笑>官，所以说他很努力去学。所以说乾隆皇帝实际上他是一个非常努力的一个皇帝。嗯
1: 哼哼哼。嗯刚,刚我们前面有特别提到，就是在这里呢有非常多的民族，然后呢就衍生出了多元的各类的宗教信仰。老师，我们在这个避暑山庄当中能够看到宗教文化表现出来吗？实
2: 际上是相对于其他的呃呃清朝所经营的行宫或者是那个皇家的园林哈、哦，避暑山庄是一个非常特殊的一个地方。刚刚跟大家介绍到的就是除了宫殿区。福博区、平原区之外，事实上是那个外八庙这个所谓的寺庙山峦区，事实上就是那个很具体呈现了。避暑山庄有别于其他清代皇家园林的一个重要的一个重点区域，嗯嗯，征重点发展的一个地区。这个地区刚刚不断的强调，它是一个军事国防的。而康熙强调所说“长城无用论”的背后，他是希望能够透过宗教信仰还有联姻。<笑>来加强跟蒙古其他王公或者蒙古其他部落之间的和平友好关系。是山庄既然具有这种军事国防的功能，因此它在整个清代五元年的经营里面，事实上它就更强调这一种宗教的一个特色，这是特别必须要注意。因此，在山庄从东边康熙时候的普仁寺，然后那个再来普善寺，一直往后在乾隆时候所发展的普宁寺啦，普陀宗乘之庙啦。须弥福州之庙，还有所谓安远庙等等的这些，融合了所谓藏传佛教的，这个就是一个山庄所呈现对那个藏传佛教的一个特色，这是第一点。在这个藏传佛教之外，清朝也实际上是一个以儒家为统治核心的一个文化为主体的一个时代。所以说，他延续了中国这样的那个那个政权，他必须要推广这些儒家的文化。因此，在山庄经营当中，文庙的建建立就是更重要了。嗯哼。而且不仅仅是那个文庙的建立，它是代表了一种的那个儒家文化的一种的那个提倡之外，他更希望是把这个热河当做是儒家文化往塞外推广的一个前缘的据点。嗯所以说，那个随着人口的发展，地方人民增加了以后，自然要考试。考科举的人数也增加，原来要报考科举的人要从日河跑到那个北京去直隶去，那太累了。因此，为了去那个节省这些往返的时间，让考生能够更有效的或者更方便的，因此在日河开始新建了文庙，这是那个儒家文化推广文化宗教的另外一个特色。第三个都是道教，清代关羽是一个代表的一个人物。关羽实际上是在晚明的时候，他是那个从原来的王提升到帝这样的一个神格的地位。是，那说说关圣帝君这样的一个称呼，进入了清代之后，他是那个水涨船高，与日俱增。在关外时期，包括了那个皇太极，已经是肯定了关羽历史的一个功绩，把他视为战神。那更重要在入关之后，顺治朝已经给他那个不断的增加封号。从入关之后，关圣帝君册封的封号。从原来的那个四个字累加到清代晚期有二十二个，很长的一个封号，册、嗯、封的封号。所以说，那个在任何地方经过了统计，大概有三十二座关帝庙。不仅仅是在那个避暑山庄的周边，还有包含了在任何其他的州县，统计有三十二座。在这众多的三十二当中，我们要强调的，其中有一座。就是在靠近山庄正门立正门旁边的武庙，武庙就是那个关帝庙嘛。是这个关帝庙跟其他的不同，就是它是一个以国家祭祀为主的一个关帝庙。在乾隆四十几年的时候，随着文庙的兴建之外，关帝庙这个庙的身份也改变了。乾隆皇帝加以那个修缮，加以改建。不仅是把它拓宽，进的更加有规模，更重要是把这个五庙的屋顶通通拆掉，原有的那个灰瓦的屋顶通通改为黄色的琉璃瓦。是黄色琉璃瓦在清代就是相当具有官方一个国家级的地位的，就皇家用的。是,是的，没错。所以说，实际上是在这里就可以看到，乾隆之后官邸，他在整个皇家甚至是清政府中，他的那个地位绝对是有一席之地。嗯，再来，除了刚刚所讲的啊、呃、关羽之外，在山庄里面有一个地方是那个称为金山。山的呃一个呃建筑，嗯，这个金山是在康熙南巡时候看到江苏镇江的金山寺，觉得它风景很美，嗯，因此在避暑山庄里面有模仿重建，也取名为金山、哦。那在这个金山上面有一个叫做那个上帝阁、嗯，上帝阁供奉着玄天大帝。这个玄武大帝，因为玄武它是代表了北方的一个水神，也是一个具有保护战争啊、消灾解难的。所以在道教当中的那个玄武大帝，际上是那个在山庄当中金山岛的上帝阁里面也被供奉。那所以说，那个在这个山庄当中，呃，我们可以看到儒的、呃，佛的、哦还有道的。各种的那个元素都透过国家的力量来去扩展，来去那个支持跟鼓励。所以说，清朝的宗教政策，实际上它是那个并没有偏于一方，而是那个以同等的、平等的去经营、去规划。我们可以从这
1: 里的宗教的政策当中
2: 看到清帝国的多元的一面。
1: 听老师这样说，有好多的宗教的建筑在避暑山庄，还有它的周边，让我就联想到，其实避暑山庄跟一般的行宫好像不一样，因为我们一般在讲离宫别院，就会想到圆明园哦。那圆明园跟避暑山庄它的差异性在哪里呢
2: ？圆明园它是当时呢被称为万元之园哈，但很可惜的，圆明园其实今天已经是那个呃，留下来很多都是一些经过了人为战争破坏留下来的痕迹。嗯圆明园跟避暑山庄是赏识那个在清代经营的一些那个呃皇家的园林当中，避暑山庄它使那个呃五百四十几万的平方公尺，圆明园比它的稍微小一点点，也有三百四十七万平方米。所以说，欣赏是那个可以说是那个在当时的皇家园林当中应该是那个放在最前面的。但是这两个呃皇家的园林经营的不各有不同。第一个避暑山庄它是一个所谓的那个一个国防军事为出发点考量。圆明园事实上还是于提供皇帝休息的一个地方，哦嗯、尤其是上是那个呃康熙把最早的圆明园赏给当时的那个四阿哥胤禛，也就是后来的雍正皇帝。是，那所以说呢，事实上它是那个提供给亲王的一个宅地，嗯、只不过是随着后来的慢慢的发展，在乾隆年间扩大的经营。有一个很值得强调的，这两个地方很相似的地方是，两个都是在康熙年间开始兴建。但是那个扩张却是在乾隆年间扩张的最大，而且是扩张的最快，都在乾隆年间这、就是相同点。第二个相同点是在这两个地方当中，实际上都是那个在清代的园林当中，皇帝亲自给他取景的，也就是我们知道避暑山庄有所谓的那个康熙的三十六景。后来乾隆觉得，嗯，三十六景还不够，于是就给他再加个三十六景。因此，我们看到清代官书当中看到的热河有所谓的那个七十二景这样的说法。<笑>那圆明园，乾呃乾隆皇帝又再给他取了四十景。所以说，热河的七十二景还加上了圆明园的四十景，七际上是各有各景。那这个都是那个皇帝对这两个地方实际是那个很显然就是、非常喜爱的，这就是他的共通点。嗯嗯嗯那不同点就在于说。圆明园它很多的地方有两个特色，第一个，它是那个相当多的地方是重建了江南的一些水乡泽国，乾隆或者说康熙南巡时的景点，这是地点、嗯。再来就是在圆明园当中，乾隆特别去请当时的西洋传教士，包括了郎世宁。王志成，还有那个什么蒋友仁，他改了什么那个达西水法啦，或者说那个海晏堂啦等等这些那个西洋楼，所以说圆明园它是一个西洋跟那个呃江南的景色为代表的一个皇家的园林。但是避暑山庄，当然我们刚所提到的湖泊区，它有相当多的都是那个江南的，或者说其他地方的重要的景点的遗址。但事实上，它还是强调的，它是一个所谓藏传佛教的一个重要的一个特色。虽然在圆明园也有一些所谓的那个藏传佛教的一些的。的那个那个地方，但它并不是一个所谓的标志的，也就是那个重点发展的一个区域。这是两个地方不同，也背后也看到了皇帝在这个文化经营跟所谓的那个政策当中之间的一个差异。当然，最后的差异是不同的，就是圆明园最后都是那个因为战争、英法联军毁于一旦，那丹西厂被烧毁了，但西厂石壁山庄到今天还能够保存下来，让我们那个这些那个学在还可以值得去看看当时的一个整体发展的一个过程，是这样的，是
1: 。今天真的非常谢谢老师的解说，让我们对于避暑山庄有更深一层的认识。那目前其实故宫正在推出的就是避暑山庄清帝国多元统治的缩影特展。在最后，我想要请老师，因为我们今天讲了那么多嘛，是不是跟我们的听众朋友说，如果我们去看这个避暑山庄的展览，要用什么样的一个心情，或者是在里头，我们应该从哪一个角度来认识避暑山庄呢？
2: 这样说吧，这个展览哦，应该是那个雅俗共赏呢，可以应该是一个开放的心情来去参观我们故宫的展览。据说呃避暑山庄这一次的特展，刚刚跟大家介绍的，既是一个皇家的园林，嗯、那避暑山庄嘛，大家是那个呃去避避暑。<笑>然后那个这是一个可以呢值得一一一游的地方，但事实上是当然，在这个呃一游之外，我们希望着大家呃能够听到我们这一次的呃呃说明跟那个解说，能够更进一步的去了解到这个山庄背后的深层的含义，然后那个细细的去读我们这一次的展览的展件当中，清代皇帝或者是留下来的很多在官书的刊物，怎么让大家去重新去理解这个在清帝国怎么去经营这个比墅山庄，因此。这个特展也可以是清代历史的见证，也希望大家有空去参观。因此，
1: 也有人说避暑山庄啊，这一座山庄制，但藏了半部的清代史。这座皇家避暑的园林，它反映了清代皇帝对于多元民族的治理，是因地制宜。是因俗而治，展现出园林的建筑语言、文化的不同，还有地方制度的多样化。同时，更考量到了各个民族宗教信仰的不同，所以有不同的应对。这次的特展里头的文物类型包含了奏折、文献、器物等等。有兴趣的朋友真的可以亲自走进故宫来观赏这一次的特展。再次的感谢今天老师带给我们非常精彩的分享，谢谢，谢
2: 谢，谢谢大家，谢谢
1: 。故宫爆挂。你猜到了没
0: ？在避暑山庄的周围仿照京城住房，你知道在热河等地满洲驻防了几旗的官兵呢？答案是 C 8旗。八旗制度可以说是最具满洲特色、结合军政于一体的管理体制。当热河避暑山庄建成。随即成为了清代帝国的第二行政中心。基于安全与治理需要，仿照京城八旗的布防，也在避暑山庄四周驻防了八旗。八旗分别为镶黄、正黄、正白、正红、镶白、镶红、正蓝、镶蓝八个旗色。下集公说公有理，继续说到你心坎里。